0: Reich und schön. Nacherzählt. Musik Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 5731 bis 5744. Hallo, Hallihallo, hallo. I knew it. Jetzt, wo die Hope dabei ist, es wird so cool, also so cool. Ich meine, es passiert was Orgas, aber die Geschichte ist cool, die Hope ist lustig und das wird eine eine lustige Zeit mit der Hope. Wir wollen uns nochmal erinnern, wer ist Hope? Hope ist ja ganz neu, die Tochter von der Brooke und auch Tochter von Deacon. Deacon war früher der Mann von der Bridget und die Brooke hat damals quasi mit dem Dicken ein Spusik gehabt und ist schwanger worden. Und das war halt ein riesengroßes Drama. Dazu komme ich heute noch einmal. Und ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass ich das komisch finde, dass die Hope die ganze Zeit zum Rich Dad sagt, weil es ist ja nicht ihr richtiger Vater. Aber das klärt sich jetzt auch, die Folge, also die Folgen. Es wird nämlich schon noch irgendwie ähm, das zum Thema gemacht, dass eben eigentlich die Hope schon die Tochter vom Dicken ist. Aber dazu später. So, was ich jetzt mal erzählen wollte, dieses Mal gibt es zwei neue Charaktere, die dazu gekommen sind bei Reich und Schön, und zwar Graham den Nachnamen vergessen wir mal, das ist nicht so wichtig. Graham ist ein Fotograf. Und jetzt muss ich ein bisschen darauf eingehen, warum der ins Spiel kommt. Also, die Steffi äh, und die Hope sind jetzt beide bei Forest Aggressions, weil nämlich die Hope ja dieses Internship macht. Und beim letzten Mal habe ich erzählt, dass die Steffi halt voll dagegen ist, weil sie quasi Angst hat, dass die Hope dann den Platz wegnimmt vom... Und, und sie nicht mehr so viel Zeit mit dem Rich äh, verbringen kann. Wir erinnern uns, die Steffi ist auch die Tochter vom Rich, aber die leibliche Tochter, die die er mit mit der Taylor gemeinsam hat, ja. Und ja, und auf jeden Fall kommt es jetzt natürlich zum mega Konflikt weil sich die Steffi halt aufregt und das ist das, was ich gesagt habe, die Steffi ist jetzt quasi die Taylor, also die junge Taylor und ist sie auch die Tochter von der Taylor und die Hope ist die junge Brooke und ist sie auch die Tochter von der Brooke. Und genau so passiert also die ersten paar Folgen, jetzt geht es nur darum, dass die Hope sich quasi jetzt da reindrängt, auch als eine Logan, ja, und äh, den armen Foresters den Platz wegnehmen will und ihn irgendwann einmal wird Forester Creations nur noch von Logans geführt und alle Foresters sind irgendwie weg vom Fenster. Da hat jetzt jeder Angst und es geht wirklich jetzt ewig lang darum, dass da eben dieser Konflikt zwischen der Steffi und der Hope geschürt wird. Und das sind natürlich beteiligt. Die Taylor, die Brooke, die Stephanie, weil alle müssen sich einmischen und auch der Rich natürlich, weil der Rich ist wieder mal total gekränkt, dass ähm, er nicht CEO von der Firma ist und er ist urangfressen auf die Katie und ähm, also der Riesenkonflikt halt wieder mal, also das reißt nicht ab, keiner kann es verkraften, dass Forrester Creation jetzt eine Division von Bill Spencer, was der auch immer für eine Firma hat, also eine Division von bla, 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 bla. Bill Spencer ist ja, also das ist ganz, 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 ganz schlimm für alle Foresters. Ganz kurz wollte ich noch sagen, weil die jetzt derzeit total weg vom Fenster sind, nämlich Jackie und Owen, die machen sich total lustig drüber über diese ganze Aktion von der der Kollektion von Forester, also von den Foresters, weil das ist natürlich jetzt anscheinend an die Medien gespielt worden, eh überhaupt kein großes Trara. Und sie machen sich halt extrem lustig, dass die so deppert waren und dass sie wirklich geglaubt haben, dass der Plan aufgeht. Sonst ist von denen jetzt eigentlich total wenig zu sehen, außer, ja, außer nichts eben. Aber weil sie halt jetzt die letzte Zeit eigentlich schon Thema waren, also derzeit ist das wieder, man hört von denen nichts mehr. Gut, und jetzt ein bisschen mehr über die Steffi und die Hope und die Katie. Also, die Hope macht jetzt eben dieses Internship und die Katie ist sehr, sehr skeptisch, was die Steffi betrifft, weil sie ja eben weiß, dass sie noch vor ihrer Hochzeit den Bill geküsst hat und das kann sie nicht wirklich auf sich sitzen lassen. Und sie hat sie ja gekündigt und dann wieder eingestellt, weil der Bill da interveniert hat. Aber also sie vertraut jetzt einfach das Steffi nicht. Und darum kommt ihr das ganz gelegen, dass jetzt die Tochter von der Brooke, also die Hope, ein Internship hat und gibt ihr gleich am Anfang die Chance, auch eine Kollektion zu designen oder zumindest die Idee für die Kollektion zu designen. Und natürlich ist das genau das, was die Steffi befürchtet oder sie noch ähm, mehr anheizt, weil die ist ja jetzt voll Anti-Logans. Ja? Also die sieht ja überall, wenn da nur irgendwer kommt, der den Nachnamen Logan hat, sieht sie, dass ihre ganze Familie äh, nicht fair behandelt wird, dass sie alle von Forrester Creations rausgedrängt werden, also die Foresters rausgedrängt werden und dass ist halt, jetzt zündet das halt noch viel mehr an. Gut, und jetzt gibt es natürlich wieder einen Pitch, wo beide, also die Steffi und die Hope, ebenso pitchen dürfen. Die Steffi weiß wohl noch gar nichts davon, dass die Hope auch eine Idee präsentieren darf. Gut, und die Idee von der Steffi auch wieder, hat auch wieder was mit, diesem Holly, mit dieser Hollywood-Line zu tun. Und heißt irgendwie After Party und bezieht sich auf die After Party nach den Oscars oder nach so Red Carpet Events, also irgendein Blödsinn. Und eigentlich ist die Katie jetzt nicht unzufrieden und dann kommt eben der Hope ihre Idee und da hat's dann, also die Hope, also präsentiert ein Foto von sich und ein, einen Slogan und nämlich der Slogan heißt Hope for the Future und das ist angespielt, also angelegt daran, also Hope for the Future, weil ja Jackie M. auch gerade so eine grüne Linie hat und irgendwie auch so auf Nachhaltigkeit und sowas tut. Und so ähnlich soll dieses Konzept auch sein. Also für ganz, ganz junge Leute zugeschnitten. Und ja, also auf jeden Fall ist die Katie begeistert. Und sie sagt dann, also diese Hollywood-Linie von der Steffi, die wird nicht weitergenommen und das also das ist nicht so ein gutes Konzept, sondern das von der Hope wird äh, übernommen. Und jetzt wieder zurück zu diesem Graham, diesem neuen Charakter. Also der Graham ist ein Fotograf und die Steffi hat ja ihr gedacht, ihre Modelinie wird jetzt weitergeführt und hat einen neuen Fotografen engagiert, der total super sein soll in dieser Branche. Und der eine Zeit lang jetzt in Europa war und jetzt wieder zurück ist in in Le. Und dieser Graham äh, kommt dann halt und dann erfährt die Steffi, dass sie nicht genommen wird, aus also ihr Konzept und dann sagt die Katie, ja ist es ist so wurscht, du hast jetzt einen Fotografen äh, gecheckt, wir nehmen einfach den Fotografen, den du für deine Fashion Line vorgesehen hast und der soll jetzt einfach das von der Hope auch shooten. Und zur selben Zeit kommt gerade die Agnes Schrägstrich Sandy drauf, dass vielleicht der Fotograf, komischerweise kommt gerade ein Fotograf bei Forrester Creations an, dass der sie eventuell hätte vergewaltigen können, nur sie ist sich halt nicht sicher und der Nick und die Sandy beginnen halt da irgendwie herum zu recherchieren und surprise, 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 natürlich, wer war der Fotograf, der damals, ähm, auch von, von ihr ein, mit, mit ihren Fotoshooting gemacht hat, es war natürlich auch dieser Graham. Und ich meine, man kann jetzt eins und eins zusammenzählen, was wahrscheinlich passiert. Ich meine, ich sage jetzt noch nichts, aber die große Vermutung ist jetzt: hat dieser Fotograf damals Sandy vergewaltigt und sie unter Drogen gesetzt oder so oder nicht und ist das der gleiche wie jetzt der bei Forrester Creations anfängt zu arbeiten. Gut, also es kommt jetzt auch zu diesem Fotoshooting zwischen Hope und diesem Graham, aber bei Forrester Creations, aber man merkt schon, der ist ein bisschen grindig und macht sich ein bisschen an die Hope ran, also er macht ihr so Komplimente und also man sieht schon in seinem Blick, das ist wirklich, also da steckt mehr dahinter und dann ist das Fotoshooting vorbei, er ist total begeistert, alle sind total begeistert und dann sagt er so, wie dann niemand mehr da ist, ja, ob die Hope nicht mal äh, zu, also woanders ein Fotoshooting machen könnte und nicht halt bei Forrester Creations und sie blockt halt ab, man muss ja dazu sagen, sie ist erst in der Highschool, sie ist noch sehr jung und darf ja wahrscheinlich gar nicht einfach so irgendein Fotoshooting machen, ohne dass sie die Brooke fragt oder den Rich oder so. Aber man merkt schon, er hat irgendwie andere Absichten und will sie irgendwie wegziehen von dem sicheren Hafen bei Forrester Creations. Aber dazu komme ich dann auch nochmal später, wie es da jetzt weitergeht, weil sonst ist die ganze Spannung dahin. Darum jetzt so ein bisschen was Langweiligeren, wobei so langweilig war es gar nicht, es war eigentlich dann very spannend in the end. Ich habe schon gesagt, dass da jetzt ein riesengroßer Streit ist zwischen Steffi, Hope, Brooke, Taylor, also die Taylor kommt jetzt wieder ein bisschen mehr ins Spiel und die Taylor datet ja eigentlich den Whip und der Whip bemüht sich total um sie und es schaut so aus, als wäre die Täler auch ein bisschen in den Whip verknallt, also jetzt nicht mega, weil wir wissen, die Täler ist immer noch total in den Rich verliebt, auf jeden Fall kommt jetzt zu mega -Streit Streitereien zwischen der Brooke und der Taylor, weil eben die Taylor glaubt, dass die Steffi benachteiligt wird bei Forrester Creations und die Brooke will halt unbedingt, dass die Hope eine Chance bekommt bei Forrester Creations und natürlich wird dann eben wieder die Stephanie dazu geholt, weil die Taylor geht dann zu Stephanie tratschen und sagt, wie gemein das alles ist und oh mein Gott, Stephanie, du wirst nicht glauben, Hope hat jetzt ein Internship und darf die erste Kollektion auch designen oder zumindest die Ideen bringen oder was auch immer und und alle sind total aufgeregt, und das ist total unfair. Und das kommt jetzt wieder mal zum Streit. Und natürlich steht dann der Rich wieder zwischen den Stühlen und ist halt aber selber auch eigentlich betroffen, weil ihm geht das ja auch alles am Arsch, dass da eben er nicht CEO ist. Und entwickelt ein bisschen so eine Abneigung gegen die Katie. Weil für ihn auch die Katie die ist, die eigentlich die Zügel in der Hand hat. Ich meine, wir wissen, die Katie kann jetzt auch nicht Großartiges dafür, aber gut, also für den Rich ist jetzt die Katie auch die Personen- und Krater. Und die Brooke weiß das wohl und will eh Rücksicht nehmen, aber kann halt auch nicht aus ihrer Haut raus und will natürlich immer ihre Schwestern oder so unterstützen. Und dann ist halt ja eben riesengroße Streiterei und die, also zwischen ihnen Taylor und Brooke, und dann am Abend. Will halt die Brooke ein Abendessen machen, wo die Katie, die Donna und die Brooke gemeinsam mit dem Rich im Abendessen. Und da sagt die Brooke dem Rich und der Rich sagt dann, also jetzt, es ist echt jetzt zu viel. Ich will nicht auch noch mit denen privat zu Hause dann am Abendessen ist schlimm genug, dass ich bei Forest Creations quasi ähm, die vor der Nase habe und immer daran erinnert werde, dass ich eben nicht CEO bin. Und die Brooke versteht es auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht, auf jeden Fall ist dann diese Szene, wo der Rich im Auto sitzt, vor dem Haus von ihnen halt, also von der Brooke und vom Rich und nicht reingehen will und dann ruft er die Täler an, weil er fühlt sich ja so wohl bei der Täler und der Täler kann er ja alles erzählen und es ist dann wieder so rausgekommen während diesen Streitereien im Büro bei Forrester Creations, wie also man hat schon wieder gemerkt, er fühlt sich von der Taylor so verstanden und die Brooke ist halt die, die nichts versteht, weil sie halt immer nur ihre Familie schützen mag und so. Auf jeden Fall sitzt er im Auto, ruft die Täler an. Die Taylor ist gerade mit der Stephanie zu Hause bei sich und sagt ihr halt, dass er so fertig ist und jetzt eigentlich gar nicht reingehen will und er wollte jetzt irgendwie mit jemandem reden und ähm, ob sie Zeit hat und äh, er weiß nicht, was er machen soll und es tut ihm so gut, mit ihr zu reden. Und dann sagt die Taylor, ja, okay, also, ja, eh, gut, dass du mich anrufst oder sowas. Ich verstehe das total, die deppert, ey, das ist deppert, eh, das Klassische. Und dann sagt sie, also, du hörst dich, Rich, du hörst dich überhaupt nicht gut an, du musst jetzt nicht reingehen, du kannst natürlich auch gerne zu mir kommen. Und dann ist irgendwie ein bisschen, ja, also dann lässt meine Wahrnehmung ein bisschen nach. Ich muss sagen, da habe ich dann, ja, ich weiß nicht, ob man das hätte vielleicht erkennen können, was dann danach passiert. Auf jeden Fall sagt sie dann zum Rich, also Rich, du bist in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Du kannst jetzt entweder, warte, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Was sagt sie da? Du kannst entweder fliehen, ähm, versteinern, so quasi, also, also wie eine Schockstarre sein oder kämpfen. Und ich würde dir jetzt raten, das Einzige, was du machen könntest, ist fliehen und zwar du kannst gerne zu mir kommen und dann habe ich mir gedacht so ich meine das ist ja total aufgelegt gut nächste Folge der Rich ist dann halt bei der Taylor also nimmt das diese Einladung an und dann war das wirklich so extrem schräg. Er hat dann irgendwie so gesagt ja genau flee freeze or fight das hat sie gesagt flee freeze or fight und flee bitte komm zu mir und dann sitzt er halt bei ihrem Wohnzimmer und, und sagt halt, wie dass er sich so unverstanden wieder mal von der Brug fühlt. Und hat wieder den größten Fehler seines Lebens gemacht. Er hat sich gedacht, dieses Mal mit der Ehe wird alles anders. Und ich denke mal, oh mein Gott, nein, bitte nicht schon wieder. Er kann doch nicht schon wieder die Brug verlassen und mit der Täler zusammengehen. Und die Täler kann doch nicht so blöd sein und wieder Ja sagen zu dem ganzen Wahnsinn. ja Und dann bitte am Ende küssen sie sich sogar. ja Und ich habe mir echt gedacht, no, no, no. Ich meine, nicht, dass ich jetzt total super finde dass die, der Rich und die Brooke zusammen sind aber ich meine noch einmal diese ganze Geschichte mit Trennung und dass sie sich wieder umentscheiden also das hätte ich jetzt nicht gepackt und Gott sei Dank und das meine ich mit meiner Wahrnehmung war nicht so scharf gut dann küssen sie sich die Folge ist vorbei nächste Folge es wir also wir kommen drauf es war nur ein Tagtraum von der Taylor es ist eh nicht real und in Wirklichkeit ist der Rich nicht zur Teler gefahren, sondern ist länger im Auto sitzen geblieben und hat gewartet, dass die Katie und die Donner wieder nach Hause fahren, also das Essen vorbei ist und dann ist er erst nach Hause gegangen. Also ja, ich muss sagen, ich war wirklich schockiert und dann auch erleichtert. Also alles gut, Brooke und Rich sind noch zusammen und bleiben es offensichtlich auch noch ein bisschen. Ich bin euch ja noch die zweite Person schuldig, die begonnen hat bei Reich und Schön jetzt. Und zwar ist das der Oliver Jones. Das ist der kleine Bruder von der Sandy Summers bzw. Agnes Jones. Und der kommt irgendwann mal die Sandy jetzt von Jackie M abholen. Also hat irgendwie war auch im Ausland, war auch irgendwo und hat mitbekommen, dass die Sandy jetzt dort arbeitet. Und der ist so ca. 19. Ich meine, schaut eh ganz lieb aus. Und weil die Sandy ist ja eigentlich auch eine fesche und er ist eigentlich auch ein ganz Fächer und macht eigentlich einen sympathischen Eindruck, ist DJ und macht so Karaoke-Events und... Legt anscheinend jetzt auch in im Son also in diesem Café Insomnia auf. Dort lernen die Hope kennen. Und ja, ich meine, also er kommt halt die Sandy abholen bei Jackie M. Und erfährt eben, dass die gerade schwanger ist. Dass sie eben Leihmutter ist von der Bridget und vom Nick. Ich meine, die kennen er ja alle nicht. Aber das erfährt er halt, dass dass sich die Sandy halt zur Leihmutterschaft gemeldet hat. Ähm, und der Typ weiß eigentlich auch, was mit der Sandy passiert ist, also dass die vergewaltigt worden ist, hat sich aber trotzdem irgendwie dann abgesetzt und äh, übrigens hat die Sandy jetzt auch dem Whip erzählt, was passiert ist und der ist natürlich jetzt auch ganz schockiert und will, dass das unbedingt jetzt bald gelöst wird. Und jetzt kommen wir eben wieder auch wieder zurück, dass die Sandy jetzt gerade mit dem Nick, mit dem sie jetzt sehr, sehr viel zu tun hat, also mir wäre das echt zu nahe, wie die gerade sind, wenn ich die Bridget wäre, der Nick und die Sandy also sind sich jetzt eigentlich einig, sie müssen herausfinden, ob wirklich dieser Graham der Typ ist, der sie vergewaltigt hat. Und da gibt es auch eine urbeinliche Szene, weil immer wenn der Nick, der Nick ist wirklich ein komischer Typ, also der will halt jetzt herausfinden, ob das dieser Graham ist, fährt zudem nach Hause, ähm, dort wo er sein Studio hat, auch in so einem Loft, und stellt ihn nicht stellt ihn zur Rede, sondern tut halt so, er kommt von Jackie M und er will ihn auch buchen als Fotograf und er ist so ein Fan, aber er benimmt sich immer so peinlich. Also er benimmt sich wie der ärgste Volltrottel und tut halt so auf verrückter Professor, der ein bisschen eigenartig ist, und so ein bisschen nervös ist und sagt so, ja, ich bin der Urfan und du bist ein super Fotograf und äh, keine Ahnung und fangt dann urnervös an irgendwie Kaugummis zu kauen und dann habe ich mir schon gedacht, na gut, ich, Gott, Gott, er will jetzt eine DNA-Probe von diesem Typ haben und muss jetzt irgendwie irgendeinen Vorwand bringen, dass er eine DNA-Probe von diesem Graham bekommt und das ist so aufgelegt, dass er halt das mit Kaugummis macht. Auf jeden Fall stopft er sich halt irgendwelche Kaugummis in den Mund und dann bietet er halt diesem Graham auch einen Kaugummi an. Ich meine, es hört sich jetzt alles so blöd an, aber es ist noch blöder, wenn man es anschaut. Auf jeden Fall bietet er einen, einen Kaugummi an. Dann sagt dieser Graham, der den Typen erstens noch nie gesehen hat in seinem Leben, der bei ihm daheim aufkreuzt, ihm irgendwelche Kaugummis anbietet und irgendwas dahin stammelt, also eh, total schräge First Contact. Auf jeden Fall sagt dann dieser Graham, nein, er mag keinen Kaugummi. Und dann wird es noch peinlicher, dann sagt er Nick, ach so, pff, aber ich glaube, du hättest es notwendig, du hast irgendwie ein bisschen Mundgeruch so quasi. Ich weiß nicht, das ist sogar peinlich, wenn ich das erzähle. Naja, im Endeffekt nimmt er diesen Kaugummi und im Endeffekt nimmt er dann den Kaugummi mit nach Hause, halt, der Nick, ähm, unbemerkt und bringt ihn zur Polizei. Und ich werde jetzt einfach schon sagen, was passiert. Also er bringt ihn zur Polizei und dort wird dann halt die DNA analysiert. Und natürlich, obwohl das jetzt ewig lang dauert, aber es dauert nur ein paar, ja, im Prinzip dauert es eine Stunde oder sowas, und die DNA ist, also ist analysiert. Und natürlich ist es ein Match. Also dieser Graham hat damals die Sandy vergewaltigt. Gut, und dazwischen passiert aber jetzt extrem viel andere Sachen, nämlich... Also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass die Hope irgendwie gar nicht so wirklich weiß, was damals mit diesen Dicken also wer ein richtiger Vater ist, also es ist so, dass in der Zwischenzeit, also während jetzt der Nick mit diesem Kaugummi und der Sandy Agnes bei der Polizei auf das Ergebnis wartet, ist die Hope bei Forrester Creations und bekommt ein Gespräch mit, wo sich nämlich der Rich aufregt, dass er nicht will, dass die Hope quasi jetzt diese Kollektion übernimmt, weil dann zu viel Augenmerk von der Presse auf ihr liegt, weil dann könnte ja rauskommen, dass die Hope, vom Deacon die Tochter ist und dass die Brooke damals eigentlich mit der Bridget, ihrem Mann, während die noch verheiratet waren, eine Affäre begonnen hat und unabsichtlich schwanger worden ist. Und das weiß nämlich die Hope gar nicht. Also die Hope weiß nicht, dass die Bridget mit dem Deacon verheiratet war. Ich glaube schon, dass sie weiß, dass sie halt nicht die Tochter vom Rich ist, also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher aber diese ganzen Umstände um den Dicken, das weiß sie nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die weiß, dass der im Gefängnis ist. Also, der ist im Gefängnis. Und auf jeden Fall kriegt sie da ein Gespräch mit zwischen Rich und Brooke, wo der Rich halt sagt: Ja, also, die Hope ist ein Schandfleck für die Familie, aber nicht, weil sie ein Schandfleck ist, sondern das wäre halt blöd, wenn das sie. Also, für die Presse wäre es ein Schandfleck der Familie, aber nur das bekommt die Hope mit. Und dann geht sie weg und dann kommt sie wieder. Also, das, das hört sie alles nur von draußen, weil sie lauscht. Und dann geht sie weg und regt sich, also ist halt schon auf, aufgebracht und traurig. Dann kommt sie wieder zurück und dann geht es weiter. Dann sagt er auch noch, also irgendwie, dann sagt er nämlich, sie weiß ja gar nicht, dass, sie, äh, dass du was mit dem Dicken ähm, gehabt hast, während, du, während die Bridget noch mit ihm verheiratet war. Und wie sie dann das hört, stürmt sie rein stellt die beiden zur Rede, alle streiten und sie sagt dann, also eben sie sieht jetzt, dass sie nicht geliebt wird und äh, sie ist so das schwarze Schaf der Familie und heult halt und fährt weg. Und dann ruft sie den Graham an und sagt, sie will bei ihm vorbeikommen. Und warum ruft sie ihn an? Weil sie am Vormittag oder am Nachmittag, also halt noch ein paar Stunden vorher bei ihm zu Hause in diesem Loft war. Und auch ein Fotoshooting gemacht hat. Das war aber genehmigt von Forrester Creations. Und da hat er gesagt, wenn was irgendwann irgendwas ist, dann bitte komm. Und was ich noch nicht erzählt habe, er gibt ja auch bei diesem ersten Fotoshooting bei sich zu Hause im Loft, überredet er sie, dass sie Alkohol trinkt, damit sie ein bisschen lockerer wird, weil sie ist ja so steif, was überhaupt nicht stimmt. Sie ist eigentlich eh total locker, aber er will sie halt ein bisschen betrunken machen. Und ja, sie trinkt das dann halt auch. Und dann Eben, jetzt ist wieder der Streit, dann fährt sie eben total aufgebracht, fährt sie dann zu diesem Graham, weil sie sich mit ihren Eltern gestritten hat und der freut sich jetzt extrem und wie er hört, dass sie kommt, ruft er alle seine Freunde an und sagt, ah, übrigens, heute gibt's Big Big Party bei mir im Loft, kommt alle vorbei, ich habe so ein Opfer eingeladen. Also das sagt er nicht, aber er sagt, so, er hat so ein ganz süßes Mädchen, und da kann man wieder die guten alten Zeiten hochleben lassen. Gut, also wir wissen, es passiert was Schlimmes auf jeden Fall. Nämlich, die Hope kommt jetzt eben zu diesem Graham nach Hause. Dort ist schon die Big Party. Und wirklich gleich am Anfang, während sie halt sich das dort bequem macht, sieht man schon, dass er wieder ein Glas Wein nimmt. Dort gibt er irgendein K.O.-Tropfen oder Pulver rein und gibt ihr das zum Trinken. Und ja, innerhalb von... In einer Szene sieht man sie halt schon so ein bisschen schwindlig und nicht mehr ganz bei sich, also als wäre sie halt total betrunken. Dann habe ich mir schon mal gedacht, oh Gott, das sind jetzt nur viele Typen. Das wird jetzt hoffentlich nicht so, dass mehrere Typen, ich meine, ich mag es gar nicht weiter denken, ich glaube, ihr wisst, was ich mir denke, aber nein. Dann gibt es irgendwelche Shots, so eine Shotsrunde. Also alle trinken die Killer und danach schickt er alle Typen nach Hause und er ist mit ihr alleine und dann beginnt schon. Also sie sagt, sie fühlt sich nicht wohl, dann sagt er, ja, kein Problem, leg dich aufs Bett. Aber sie wird immer lethargischer und irgendwann ist sie auch nicht mehr wirklich ansprechbar und dann zieht er sie langsam aus und dann merkt man halt, dass er wirklich total verrückt ist, weil dann führt er Selbstgespräche und dann tut er so, als würde sie mit ihm streiten und dann schreit er sie an. Ich meine, sie liegt bewusstlos am Bett. Irgendwie eine ganz, ganz äh, unangenehme Szene und währenddessen kommt eben der Nick und die Sandy bekommen das Ergebnis, währenddessen die Hope eben dann schon bei ihm im Bett liegt und er sie ganz, ganz langsam auszieht und ja auch schon küsst und streichelt und was auch immer. Und natürlich kommt Gott sei Dank der Nick zeitgerecht dort an. Ich meine, die wissen ja nicht einmal, dass die Hope dort ist. Also von dem weiß niemand. Das ist totaler Zufall, dass an dem Tag, wo die Hope bei dem Typen im Loft ist, dass an dem Tag der Nick und die Sandy draufkommen, dass er der Täter war von dieser Vergewaltigung vor fünf Jahren und auf jeden Fall kommen sie dann hin und die Polizei, also sie wird gerettet und die Polizei ist dann auch gleich mit dabei und dann flüchtet dieser Graham aufs Dach, die Sandy rennt ihm nach, viel, viel später erst der Nick, weil der kümmert sich ja zuerst um die Hob. und dann gibt es oben am Dach zwischen der Sandy und dem Graham noch so einen Kampf, kann man nicht sagen, aber er stößt sie so weg und ja, und das ist dann das Ende. Also da weiß man jetzt nicht wirklich, was großartig passiert. Ich habe das Gefühl, ich habe viel vergessen, aber ich glaube, ich habe nichts vergessen, was ich noch sagen wollte, weil ich ja gesagt habe, dass der Whip sich eigentlich in die Täler verliebt hat und dass jetzt eh nicht so ist, dass die Taylor jetzt wieder mit dem Rich zusammen ist, wobei man merkt, die Taylor wird sofort wieder mit dem Rich zusammenkommen, genau. Und in irgendeinem Gespräch sagt die Taylor auch, ich glaube, das war eh nach diesem Dark den sie da gehabt hat, sagt sie zum Rich, sie will in Zukunft nicht mehr von ihm Doc genannt werden, sondern Taylor, weil Doc ist ja da quasi der Spitzname, Kosename von, vom Rich für die Taylor. Und äh, das ja wird dann halt einfach so hingenommen. Der Rich sagt, ja, ja, versteht's es eh, Aber was ich eigentlich erzählen wollte. Der Whip ist halt total in die Täler verliebt und will ein Geschenk machen und macht ja auch ein Geschenk, nämlich er, also er designt ihr ja ein Kleid, habe ich verstanden. Dann haben wir gedacht, der Whip ist doch bitte, der ist ja auch nur PR bei, bei Jackie M. Wieso tut er jetzt auch Kleider designen? Aber ich habe es eh falsch verstanden. Also er hat die Bridget darum gebeten, dass sie ein Kleid für die Täler designt und dann gibt es irgend so ein romantisches Pseudo-Abendessen und da schenkt er der Taylor das Kleid und ich habe mir gedacht, also er tut so, als wäre das das total Superes, das beste Geschenk, ein Kleid, äh, ganz nur für sie ein Einzelstück. Ich meine, die Taylor war mit dem Rich verheiratet, die hat nicht zum ersten Mal ein Einzelstück bekommen, da braucht sie nicht von der Bridget ein designtes Kleid, das quasi vom VIP kommt, also was hat er sich dabei gedacht? Ja gut, ich meine, Erstens mal freut sich die Täler eh, aber das Kleid ist auch total schirch. Also das ist so wieder mal so eine unnötige Aktion. Bei dem lasse ich es jetzt einfach. Glaub ich ich glaube, mehr ist nicht passiert dieses Mal. Ich meine, es ist eh extrem viel passiert. Und ja, mal schauen, wie es jetzt mit dem Graham und der Sandy am Dach weitergeht. Weil wie gesagt, sie liegt am Boden eigentlich gerade. Aber ich meine, die Polizei ist im Haus. Ähm, ich, man weiß ja halt auch nicht, wie es Hob geht aber ich mache mir jetzt ja keine großartigen Sorgen, weil entweder er springt runter oder er wird von der Polizei geschnappt oder es gibt vielleicht noch eine Auseinandersetzung mit dem Nick dort oben am Dach, aber ich erwarte mir jetzt da nichts mehr Großartiges. Ich meine, die Sache ist, glaube ich, gegessen. Gut, also äh, damit ähm, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.